0: Všetkým vám chcem popriať peknú a požehnanú sobotu. Teším sa z toho, že môžeme spoločne dnes otvárať Božie slovo. A ja som si dnes pre vás vybral takú tému, že by som chcel hovoriť o dvoch krivdách. Takže budú dneska dve krivdy, A snáď pochopíte, že čo som s tým chcel povedať. Komu z vás sa stala krivda v poslednom čase alebo posledný týždeň? Kto mal nejakú krivdu ruku hore, že vám niekto ukrivdil a boli ste z toho na nič? Hej? No, dobre. Nemusíte sa hlásiť všetci. Dobre. Alebo keď sa stala krivda vám a vašim blízkym, cudzím ľuďom, ako ste na to zareagovali? Ako zareagujeme, keď sa stane krivda? Nože. Braním sa, argumentujem, dobre, vyčítam sebe druhým, že máme tých reakcií na to plno. Dobre, ja by som vám chcel povedať, že vlastne krivda je stará ako ľudstvo samo a že vlastne e, hriech je taká, taká krivda. Áno, to je niečo, čo sa stalo. Viete, ale... Keby hriechom trpel len ten, kto urobil zle, tak by sme mohli povedať, že čo si zasl- zasial, to si aj zožneš. Alebo po slovensky, tak ti treba. Je to tak? No, ale ten problém je hĺbšie. E, viete, samotná podstata hriechu je, že spôsobuje krivdu takú, že okrem vyníka trpia Nevinný, ona zasahuje, ten hriech zasahuje ľudí, ktorí si to vôbec nezavinili, ktorí si to nezaslúžili. Možno ešte máte v čerstvej pamäti, pred nejakým časom túto v Bratislave opitý vodič vletel na autobusovú zastávku hentam na Zochovej, 5 ľudí nevinných zahynulo a 10 skončilo s ťažkými zraneniami v nemocnici. Ako k tomu prišlo? A ako k tomu tí ľudia prišli? A ako k tomu prišiel ten vodič, že jemu sa paradoxne nič nestalo? Berie vám to rozum? Toto nie je normálne. A o tom je vlastne hriech. Pozrite sa, prvý hriech. Pochybila Eva a trpí kto? Začalo to Adamom, celá príroda... Všetky zvieratá, celá zem a trpíme tým všetci dodnes, ja by som to nazval, že generálna krivda. Je to tak? A vôbec sa nám to nepáči? Alebo Kain a Abel, poznáte ten príbeh? Kain nezvláda závisť, mení sa na nenávisť, nenávisť sa mení na hnev a z hnevu je vražda. Ako k tomu ten Abel prišiel? Ako k tomu prišla mama, ktorá musela žiť s tým, že prišla o syna, Takýmto spôsobom. A um, tak by sme mohli pokračovať. Poznáte príbeh o Dávidovi a Bečebe, koľko nevinných ľudí tam bolo, sa dostalo do nešťastia kvôli hriechu niekoho iného. A tak by sme mohli vysvetľovať mnohé a mnohé príbehy a najväčšie nešťastie a najviac to bolí, keď vidíme trpieť nevinné deti. Viete, človek si hovorí, čo komu tie deti urobili? Že sa chore narodili? Alebo že sa narodili v krajine, kde je hlad? Alebo kde je vojna? A e, jednoducho ľudské zlyhania tie spôsobujú množstvo nešťastí. Viete, kým o tom len čítate, alebo to počujete, tak tomu sa hovorí štatistika. Ale, ak ste zaplavení denne len číslami, tak sa voči tomu stávame akýsi otrlý, imúnny. Ako keby sa nás to netýkalo. Lenže keď, ťa os- keď sa osobne dotknete čo len jedného príbehu, tak zistíte, že to je veľmi, veľmi bolavá téma. Aha. Pretože tie obete... Tie majú aj mená. Tie majú svoje príbehy. E, jeden taký príbeh vám chcem tu na len ukázať. Ten je mne strašne blízky. Tento chlapček sa volá Bienajme Mukiza. Meno ťažké. A tento Bienajme e, Mukiza e, sa narodil v Kongu, v jednej dedine horskej a e, narodil sa s postihnutím neprimerane mu začala rásť hlavička z, z tejto choroby a všimli si to najprv rodičia a začali s tým niečo robiť, len to nebolo možné, pretože dostupnosť z lekárskej starostlivosti a tak ďalej. A potom si to všimli susedia. A keď si to všimli susedia, nastal problém. Viete aký? Kto vie, akú chorobu ten chlapec má a či to nechytia aj naše deti. A rodina dostala ultimátum. Máte len dve možnosti. Buď sa zbavíte toho dieťaťa vy, alebo celá rodina, alebo celá rodina z našej dediny chodte preč. A oni utiekli z Konga, prešli cez hranice do Ugandy a tam e, v Ugande ich prichýlili v utečeneckom tábore, ktorý sa volá Čaka 2. A keďže sú to ľudia, ktorí tam našli svojich spoluveriacich v spoločenstve Církve Adventistov 7. dňa, ten zbor ich prijal, pomohli im postaviť si malú hlinenú chatrču, ktorú vidíte tam na obrázku. A táto rodina tam žije v blízkosti zboru Bienajme Mukiza, je tam a keď som ten zbor prvýkrát navštívil, tak bol tam otec tohoto chlapčeka a prišli sme na návštevu k nim domov a on robí diakona vo zbore a tá rodina prosila, mohli by ste aspoň vozíček pre toho č- eh, chlapčeka, aby mohol začať chodiť. A tak sme vtedy zohnali pre neho vozíček a postupom času eh, ľudia, ktorí v tom zbore žijú, oni založili aj školu, dokonca dve, jedna je materská škola a jedna je základná škola a v tej základnej škole viacerí z vás máte svoje adoptované deti. Jedno z tých detí, ktoré do tejto školy uh, už začalo aj chodiť, je aj toto Bienajme Mukiza. A ja som veľmi vďačný, uh, že tento chlapček uh, sa trošku už aj stavia na nohy a že tento chlapček, jeho príbeh, sa môže pomaličky meniť. A nie je to jednoduché. Pretože dotknúť sa krivdy niekoho druhého je vždycky veľmi bolavá vec. Čo urobíme teda s tým nešťastím a dôsledkami krivdy? Viete, niekedy si ľudia to nešťastie spôsobia sami a my poznáme príčinu a tam môžeme povedať, no tak čo si zasial, to si žneš. Avšak oveľa častejšie s obeťou, dôsledkou chyby alebo hriechu niekoho iného. A nedokážeme to ovplyvniť. A niekedy ani netušíme, kto to zapra- zapríčinil a prečo musí trpieť. Je na to niekoľko riešení. Takže čo s tou kryvdou? Dobre, takže poďme. Čo s tými dôsledkami e, krivdy? Existujú určité riešenia ľudské. Takže prvé riešenie. E, prvé riešenie je nevšímať si to a ignorovať. Poznáte také riešenie? Veľmi časté, bežné a veľmi pohodlné. že? A na to si vši- zvykneme. Čo ťa nepálí? Nehas. Či nemáš dosť svojich problémov? Poznáte také veci? že? Dobre. Potom je druhé riešenie, že to vysvetlíme a povieme, viete, a to sa stalo preto, že to a ono a ten človek tak a onak a viete, ono je to tak a tak. A my tomu venujeme čas. A niekto možno povie, ja som mu musel ublížiť, lebo on ma provokoval, alebo on si to zaslúžil. Lenže povedzte mi, komu pomôže to vysvetľovanie. Že? A potom môžeme hľadať vyníka a toho vyníka označiť. A ľudia sa pýtajú, a prečo sa to stalo? A my sme tí múdri, ktorí povieme, že viete, a to je tak. A ľudia to chcú počuť. A nám sa to páči. A prepáčte, uľavíme si vlastnému svedomiu, že čo si sme k tomu povedali, ale nič sme nevyriešili. Krivda je ďalej. Komu to pomôže? Poznáte príbeh o Jobovi. Celá biblická kniha, a hovorí sa, že je ešte staršie ako knihy Mojžišove historicky, pretože tam je ten príbeh, že stane sa niečo zlé, poďme o tom diskutovať. Že? Tak si hovorím, či tie naše zbory sú tie diskuzné kluby, ktoré by mali o tom diskutovať. A poďme nájsť nejakého vyníka. Čo s tými dôsledkami toho nešťastia, tej krivdy, ktorá sa stala? A potom je tu božské riešenie. Ja som ho nazval, že božské, pretože to je, ako to rieši Pán Boh a ako by sme to mohli aj riešiť my. Nie, že o tom rozprávať, ale pomáhať. A tu je taký určitý paradox, my môžeme to utrpenie zmierniť a my môžeme určitým spôsobom pomôcť. My môžeme urobiť to, čo je možné z našej sily, z našej strany. Uh, viete, a teraz prichádzam k tomu, uh, k tomu problému, ktorý ja nazývam, že dve krivdy. Prosím vás, tá krivda nie je len jedna, ale tie krivdy sú dve. Ta prvá krivda je, že za tým je nezaslúžené zlo. Človeku sa stane niečo, čo si nezaslúžil. A aká je, aké je na to jediné riešenie? Na prvú krivdu je riešenie, krivda druhá. A to je nezaslúžené dobro. Človek, ktorý si nezaslúžil, aby sa mu niečo stalo zlé, potom nezaslúženie dostane pomoc, za ktorú nezaplatil, ktorú nečakal. Spomínam si na dva také požiare, jeden bol v Telgarte, druhý bol v batizovciach, keď vyhoreli chudobným ľuďom tu na Slovensku chatrče. Oni ostali bez strechy nad hlavou. A viete, keď sa to stane v zime, ako v batizovciach, keď sa to stalo v zime, no tak to je fakt vážny problém a tak sme mali t- taký telefonát, mohli by ste nejakým spôsobom pomôcť a tak sme nabalili, čo bolo, m- m- prišli sme tam a doviezli sme to najdôležitejšie, čo treba a tí ľudia dostali proste postiel, nejaké, nejaké jedlo, nejaké šaty a tak ďalej. A myslíte si, že tým krivda skončila? Čo sa stalo? No áno, prišli ďalší ľudia a hovorili, A oni si to ako zaslúžili? Rozumiete mi? A tu sa vlastne stala krivda číslo 2. Pretože človek, ktorý na začiatku nezavinenie o všetko prišiel, teraz zase dostal niečo, čo si nezaslúžil. Na začiatku si nezaslúžil ten problém, a na konci si nezaslúžil tú pomoc. Nezaslúžené nešťastie sa lieči nezaslúženou milosťou. Nezaslúžené zlo sa vyvažuje nezaslúženým dobrom. Ale aj jedno aj druhé ľuďom pripadá ako nejaká krivda. Pretože potom sú tam ešte ďalší ľudia, ktorí povedajú a no, oni dostali nové postele a my čo? Rozumiete mi? Pretože to je tiež nezaslúžené. Milosť sa nenárokuje. A chcel by som, aby sme si uvedomili dnes, ako to vlastne je. Aký je pán Boh vo vzťahu k tejto kryvde? Veľký príbeh, ktorý poznáme pod názvom Plán spásy, hovorí o tom, ako sa Pán Boh vysporiadal s krivdou, ktorú spôsobil hriech. A tak učme sa od Pána Boha. Viete, čo je zvláštne? Pánu Bohu to nie je lahostajné. Pán Boh neskončil tým, že skonštatoval, veď som vás na to upozornil. Ale Pán Boh má záujem to riešiť. Pán Boh ponúka pomoc ľuďom, ktorých sa to dotklo. A z Božej strany je tam záujem a my tomu nazývame, že to je plán spasenia. Pán Boh zmierňuje utrpenie tých ľudí a robí to už dnes. Ale v konečnom dôsledku má potom ešte aj plán, ako to na konci celé vyriešiť. Chcem aby sme si uvedomili, ako je Pán Boh v Biblii predstavený. Zoberte do ruky svoju Bibliu a možno prvý text, ktorý chcem aby ste čítali, je ten, ktorý sme čítali ako základný. V 68. žalme Pán Boh sa predstavuje takto. Žalm 68. Otcom Siruot a obhajcom vdov je Boh vo svojom svetom príbytku. Boh pripravuje domov osamelým, väzňou privádza k blahobytu. Pán Boh je veľmi často v Biblii predstavený ako ten, ktorý sa stará o ľudí, ktorí sú v núdzi. V dobe, keď bola písaná Biblia, najviac odkázaný na pomoc boli ľudia, to boli vdovy, síroty, cudzinci, my by sme povedali dnes utečenci, a ľudia, ktorí boli odkázaní na druhých Uvedomte si, že v tej dobe nebolo sociálne poistenie, zdravotné poistenie a, a poistenie dôchodkové pripoistenie a dávky v hmotnej núdzi a neviem, aké všeliaké dávky by som mal ja tu teraz vymenovať, ktoré u nás vytvárajú vankúš pre týchto najviac postihnutých ľudí. Tí ľudia boli vyložene odkázaní sami na seba a na milosť a nemilosť svojich susedov. Preto Pán Boh je predstavený ako ten, ktorý Týchto ľudí sa zastáva. Ale Pán Boh vyzýva aj Boží ľud a v tom bol židovský národ úplne iný od ostatných národov, pretože oni mali ustanovenia, ktorým Pán Boh hovoril, vy ste povinní o týchto ľudí sa postarať. A možno viete, že v niektorých mestách v Grécku, v gréckej kultúre, sa zbavovali postihnutých ľudí, takže ich vyhadzovali z mesta von. Ale nie tak bolo v Božom ľude. Pán Boh sa predstavuje ako ten, ktorý stojí na strane ľudí trpiacich. Dokonca keď zoberiete desatoro, tak je zaujímavé, že celé desatoro je ako keby ochrana pred hriechom a pred krivdou z toho vyplývajúcou spomeniem len niečo. Neohováraj, pretože keď budeš ohovárať, spôsobuješ niekomu krivdu. Nekradni, lebo to robíš krivdu a nešťastie. Nezabíjaj, lebo spôsobuješ krivdu a tragédiu. Nezosmielni, pretože tým rozbíjaš rodinu a spôsobuješ krivdu a trpia nevinné deti. A tak by sme mohli pokračovať. Pán Boh sa v Biblii predstavuje ako ten, ktorý chrání vdovu a sírotu a hovorí, ani vy ich nesmiete utláčať. Vy nesmiete prekrúcať právo cudzinca, ani sírotu a vdovu utláčať a dokonca ich obrať o to, čo im patrí. Hospodin je predstavený ako ten, ktorý týchto ľudí chráni. Pán Boh sa teda k utrpeniu postavil tak, že sa stará o týchto ľudí. Máme sa od neho čo učiť, že? A poďme teraz do novej zmluvy. Ako je predstavený Ježiš? Je zaznamenaných veľmi veľa činov, ktoré Ježiš vykonal, ale len niekoľko kázaní. Jedno z tých kázaní je zaznamenané u Lukáša 4. kapitole, pozrite sa do svojej Biblie, A tam máme doslova napísané, že Ježiš zobral písmo a aj čo prečítal. A presne aj odcitované, čo Ježiš prečítal a ako to vysvetlil. A to je u Lukáša v 4. kapitole od 18. verša. Tam je napísané, že teda predtým, že prišiel do Nazareta, že tam prišiel do synagógy, podali mu knihu, on ju otvoril a otvoril ju presne tam, kde otvoriť chcel a prečítal to, čo považoval za dôležité, aby prečítal. A on hovorí takto. Duch pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evangélium, uzdravovať skrúšených srdcom, poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok pána. Zaujímavé, že? A potom je tam napísané, že Ježiš knihu zavrel, podal ju služobníkovi, služobník tu knihu odložil na posvetné miesto a Ježiš si sadol a ešte pár slov k tomu dodal. A viete, čo bolo tých pár slov? A toto, teraz ja to parafrazujem, a toto je to, na čo ja som sem medzi vás prišiel. Bodka. Reakciu tam poznáte, že neboli s tým úplne celkom happy, že? Ježiš nemudruje nad biedou sveta, Ježiš nekáže na tému, prečo je tu toľko zlá, ako my dosť často kážeme, a kto je tomu na vine? Ježiš nepoučuje, čo majú robiť iní, ale Ježiš prišiel, postavil sa na tú kazateľnicu a povedal, viete, a to je o mne a toto je moje životné poslanie. Ja neviem, či ste už mali tu takého kazateľa, ktorý by prečítal a povedal, bratia, sestry, viete, a toto, čo sme čítali, to ja idem teraz robiť a ja som sa teraz naučil dneska ráno, keď som to znova čítal a ty, Ježiš to úplne ináč robil ako my. Ježiš im nehovorí, že čo vy všetci máte teraz robiť a odíde preč. Ale Ježiš hovorí, duch pánov je nado mnou, mňa pomazal, aby som toto robil. A ja vám to tu teraz verejne hovorím a dnes, keď stade to odídem, tak môžete sledovať, ako sa to je, bude u mňa naplňať. A sledovali? Sledovali. Pochopili možno až neskôr. Ježiš teda verejne vyhlásuje, čo prijal ako svoje poslanie, životné poslanie a k čomu ho pomazal svätý Duch. Slovami prinášať potešenie, čin mi prinášať pomoc a on to dôsledne plní až do svojho ukrižovania. Viete vyhlásiť milostivý rok? Viete, čo bol milostivý rok? Nože, stará zmluva. To bol rok, kedy sa všetky krivdy zvymazali, všetky dlhy sa zrovnali a povedalo sa, a teraz sa začína od znova. Krásne to tam je popísané v knihách Mojžišových, ako to malo fungovať. E, problém je, že ja som nikde v histórii nenašiel, že to židia aj uplatňovali. Naozaj, akože neviem. Možno, že sa mýlim, presvedčte ma o tom, ale nemáme žiadnu správu, ako to fungovalo. Ako to zneužívali, o tom máme správy, ale že, že by to fungovalo celkom. Dobre, ale Ježiš tam príde a on povie, milostivý rok a im všetkým niečo muselo v tej hlave zopnúť. Tak, a budem teraz pokračovať ďalej a ja spýtam sa, a tie Ježišovi nasledovníci, oni sa z toho niečo naučili alebo nie? Nože. Ježiš je ukrižovaný, potom stane potom stúpi na nebesia, medzi tým pošle učeníkov, aby šli, učeníci idú. A viete, čo je zvláštne pri prvej cirkvi. Že prvá církev mimoriadne rastie pre mimoriadnú obetavosť a štedrosť medzi veriacimi a pomoc voči trpiacím. Tam je napísané, že mali ich všetci ľudia radi, no aj by ich nemali radi že keď proste všetko, čo mali, prinášali do spoločného a pomáhali jeden druhému. A tak církev rastie a v tých dňoch rastie počet učeníkov a začína čo? Krivda. A v čom je krivda? Že keď sa pomáha, tak či sa to správne rozdeluje. Prosím vás, odkedy som v Adre, viete, že iné nerieším len túto krivdu. Hej. Či sa to správne rozdeľuje a či sa to správne používa. A tieto otázky sa stále riešia. Církev od prvopočiatku sa zameriava na pomoc ľuďom v tiesni a samozrejme na tú negatívnu krivdu, ktorá sa stala trpiacim ľuďom, vyrovnáva to tou pozitívnou, že dáva zadarmo ľuďom ktorí si to samozrejme nezaslúžia, ale je to milosť. A samozrejme pritom vznikne pocit, že teda niekto si zaslúžil viac a niekto dostal viac a prečo tamten menej a prečo ja nie. Ale prosím vás, milosť nie je o tom, kto si čo zaslúžil. Tí ľudia si nezaslúžili utrpenie a tiež aj si nezaslúžili to, že im niekto niečo dá. Ale pretože je to úloha zložitá, tak církev to rieši. A ako to rieši? Prosím vás, ako to vyriešila tá církev? Medzi sebou zvolili diakonov, dvanástich, pre tú službu. A neviem, či ste si všimli, ale to je poprvýkrát v biblickej histórii v Novej zmluve, že na niekoho oddelili tým, že na ňoho skladali ruky a modlili sa o Ducha svätého. Prečo? Prečo to tak bolo? Pretože aby ste túto robotu robili, tak potrebujete božskú múdrosť, Svetého Ducha a ešte poviem aj Svetú trpezlivosť. Je to tak? Kto ste v tom namočení, tak viete, o čom hovorím. To nie je vôbec jednoduché. Ani Ježiš to nemal jednoduché. A predobrotu, Slováci by povedali, že na žobrotu a Ježiš sa predobrotu dostala až na kríž. To je ešte ďalej, ako my Slováci sa vieme dostať predobrotu. Církev vyvolí dvanástich ľudí a k tomuto potrebujú múdrosť od Svätého Ducha. Máme ešte nejaké iné príbehy a ich tam veľa, spomeniem len jeden. Poznáte príbeh o Tabite? Že? Tabita. Žena, ktorá robila zázraky s ihlou a nitkou. Úžasná vec. A táto Tabita je tak mimoriadná kresťanka, že keď tam Peter prišiel, tak ľudia ho obstúpili a tam je napísané, všetky vdovy plakali a ukazovali, čo ona pre nich urobila. Tento príbeh hovorí o tom, že tí ľudia si ani nevedeli predstaviť, ako by bez jej služby dokázali prežiť. Prosím vás, takto vás poznajú? Ako poznajú zbor Cablkova 3 v Bratislave? To je miesto, čo keby zavreli, tak my nevieme, ako tá Bratislava prežije Najbližší mesiac. Uležujte o tom. Peter pochopil, že bez nej sa nezaobídu a že on nemôže jednoducho ju pochovať a nad hrobom povedať, že odišiel dobrý človek. Poznáte to? Hej? Sa hovorí, že prečo je na svete toľko zlých. No však pochovávame všetkých len dobrých. A zlí ostávajú tu. Peter prosí pána Boha, a hovorí, Pane Bože, ale bez tejto ženy, oni si to tu ani nevedia, predstaviť, ako toto by mohlo fungovať. A Pán Boh na to zareaguje a on ju vrátí k životu. Ženu, ktorá krivdu jednu vyrovnávala nezisčnou službou druhým ľuďom. Mimochodom, není v tom trocha krivdy? Napríklad taký Štefan, ktorého nevinného ukameňovali. Prečo nebol skriesený? Nože. Nezdá sa vám to krivda zo strany rodiny Štefana? To sa budeme ešte, pána Ježiša, Kadečo vypitovať v nebie? Pane Ježiša, toto ako si myslel? Hej? Henta mala ihlu nitku a tu si vzkriesil a Štefan, mučeník, vyznal verejne pochovali. A ďalší, a ďalší, že? A to by sme mali celý zoznam mučeníkov z Biblie. Hm? Pán Boh robí veci zvláštnym spôsobom. A možno práve preto, aby nás naučil, že ten svet nie je taký čiernobiely, ako si ho my občas nakreslíme. Dobre, a takže mal by som asi sa preniesť cez celú históriu k nám, a keď sme už teda si povedali, ako to mal pán Boh, keď sme si už povedali, ako to robil Ježiš, a keď sme si povedali, ako na tú krivdu reagovala prvá církev, povedzme si, čo je to teda to skutočné náboženstvo, o čo to ide v tejto cirkvi a vo všetkých tých církvách. Alebo to povedzme ešte inak, a o čo vlastne ide aj bez tých církví? A ako odpoveď použijem len jeden text, ktorý všetci poznáte. A ja ho prečítam z dvoch prekladov. Čistá a nepoškvrnená zbožnosť pred Bohom a Otcom je navštevovať vdovy a siroty v ich súžení a chrániť sa pred poškonou sveta. A keď sa pozrieme do rohačkovho prekladu, tak tam je napísané Čisté náboženstvo a nepoškvrnené u Boha Otca je toto navštevovať siroty a vdovývých súžení a seba ostríhať nepoškvrneného od sveta. A veľa sa v tejto církvi v poslednom čase debatuje o čistote a, a o zásadnosti a prepačte občas až o bezhriešnosti a o tom, aké to náboženstvo má byť a nemá byť. Ale Božie slovo, a toto prosím píše Jakub v Novej zmluve, to definuje tak, že to najčistejšie, čo môžeme urobiť, je dotknúť sa osobne utrpenia nejakého človeka, u ktorého cítime, a toto bola krivda. Toto si on nezaslúžil. Poďme mu nejako pomôcť. A tu nám musím aj ja skončiť, pretože ja vám chcem povedať, že druhá polovica tohoto kázania sa udeje, keď ja odtiaľto to odídem. A vy budete sledovať, čo ja budem robiť tento týždeň a rozmýšľajte o tom, že čo budete vyrobiť tento týždeň. Pretože neráta sa to, čo sme porozprávali a čo sme počuli, ale ráta sa to, čo každý z nás urobí v momente, kedy opustíme Boží dom. Čo urobíte vy, každý z nás, aby sme zmiernili krivdu jedného z týchto maličkých, ako Ježiš to za- zacitoval, ktorých on nazýva svojimi bratmi. A tak sa naučme vidieť v ľuďoch, e, ktorí niečo prežívajú, svojich bratov a sestri a dokonca bratov a sestry pána Ježiša. Pretože to, čo nás on chcel naučiť, je, aby sme boli citliví na to, čo okolo seba vidíme. Tak vám prajem, aby vám v tomto pán Boh požehnal, aby ste aj týždeň, ktorý je pred vami, prežili s takou istotou, že áno, je tu niečo, čo by som mohol dnes urobiť pre druhých ľudí. Nech vám v tom Pán Boh požehná a nech vás posilňuje a nech vám dáva múdrosť. Amen.